0: Vamos agora para a mensagem do Senhor, com o nosso pastor Egberto. Boa noite a todos, saudamos a todos com a graça, com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Como é bom cultuarmos a Deus, exaltarmos a Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E nós desejamos boas-vindas a todos, como já foi feito aqui, mas também a você que nos visita, é uma alegria imensa ter você conosco, que Deus possa falar o seu coração, que você possa ah, ser desafiado pela palavra, que cada um de nós possamos ver Deus agindo em nossos corações, trabalhando em nossas vidas de acordo com aquilo que precisamos ser trabalhados por Ele. Louvamos a Deus também pelas vidas dos que estão conosco a partir de casa, seja pelas redes sociais, pelas lives do Youtube, Facebook ou pelas ondas da Rádio Ceará, É uma alegria ter uh, você conosco cultuando a Deus. Bom, nós temos tratado como igreja uh, alguns domingos sobre as sete cartas uh, da Ásia, do Apocalipse, do capítulo 2 e 3 de Apocalipse, uh, palavras de Jesus às igrejas da Ásia Menor. Uh, nós, hoje, nós temos uh, trabalhado no domingo, aliás, no dia 21, na quinta passada, um convite para hoje estarem aqui conosco pessoas para falarmos um pouco sobre o novo nascimento ou sobre a nova vida em Cristo. É uma doutrina importantíssima na, no cristianismo, a doutrina da regeneração, a doutrina do novo nascimento. E, então, nós retomaremos posteriormente, próximo domingo com a carta à igreja em Sardes, mas hoje nós vamos abordar esse assunto no Evangelho de João no capítulo 3, João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3, nós distribuímos alguns folhetos na cidade mencionando sobre a nova vida, que fala sobre a nova vida em Cristo e o título do que eu vou trazer nessa noite é, Importa-vos nascer de novo. Não é algo estabelecido por mim, é algo que é extraído do próprio texto de João capítulo 3. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Importa-vos nascer de novo. E com isso eu quero falar que existe uma nova vida que é fruto do novo nascimento em Cristo. E entendo-se esse o assunto que Jesus vai falar com Nicodemos, esse capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 17, aliás 18, versículo 1 até o versículo 18 e é uma conversa de Jesus com Nicodemos, e dentro daqui nós vamos trabalhar essa ideia de uma nova vida fruto do novo nascimento em Cristo Jesus, baseado nesse título, importa-vos nascer de novo. João capítulo 3 versículo 1 ao 18 diz assim a palavra do Senhor Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele a isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus o que é nascido da carne, é carne, o que é nascido do Espírito, é Espírito, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? acudiu Jesus, tu és mestre em Israel, e não compreendes estas coisas? em verdade, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto contudo não aceitais o nosso testemunho se se tratando de coisas terrenas não me credes como crereis se vos falar das celestiais ora ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu a saber o filho do homem que está no céu e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto assim importa que o filho do homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito filho de Deus. Vamos orar mais uma vez, vamos falar com Deus. Obrigado, Timóteo. Pai, nós temos muito ao Senhor por sua palavra viva, eficaz, penetrante. E nós rogamos ao Senhor que o Senhor por meio dela venha connosco. Que em nome de Jesus os nossos corações sejam desafiados por ela de maneira que o Senhor esteja agindo do nosso meio, trazendo edificação, trazendo também ao Pai salvação aos corações daqueles que ainda não creram. Senhor, que em nome de Jesus, o Seu Santo Espírito, que inspirou essa palavra, esteja agindo para o da Sua glória. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Certa vez, um pastor foi fazer um no interior. E estando no interior Na casa do homem Onde ele foi fazer o culto O homem passou com uma cabaça Uma cabaça com água E ele pediu O senhor pode me dar um pouco de água E o homem serviu a água da cabaça a ele Ele achou a água bem friinha, Muito boa E ele disse Como eu consegui um, um recipiente desse O homem foi lá no quintal onde tinha uma cabaceira, ele pegou uma cabaça e disse, está ah, aqui, o senhor leva para casa, o senhor corta aqui na tampa, e o senhor cuidadosamente retira o que tem dentro. Aí o senhor coloca de molho por sete dias afundado numa água. Com sete dias o senhor pode retirar, derramar a água e ela vai estar tá pronta para uso. O pastor agradeceu, levou a cabaça para casa, em casa ele cerrou, tirou a tampa mas ele acabou não tirando os resíduos de dentro ele apenas colocou a cabaça na água, afundou e deixou lá por sete dias tempos depois ele encontrou aquele homem o qual ele tinha ido na casa dele fazer o culto ele disse, e aí o senhor gostou da cabaça? ele disse, não, não prestou ele disse, por quê? estava tudo podre, a cabaça que você me deu não prestou ele disse, não, o senhor, então o senhor não tirou de dentro e quando não tira as coisas ruins de dentro é, apodrece mesmo e aí aquele pastor disse, deve ser isso que acontece com muitos cristãos eles se batizam mas não é pessoas que foram realmente regeneradas tirado de dentro a velha natureza e por isso acabam apodrecendo mesmo estando no meio do povo de Deus Jesus está falando com Nicodemos sobre o novo nascimento e o novo nascimento consiste nisso, numa transformação que Deus faz na vida do ser humano. E diferente do que muitos pensam, não é só uma transformação externa. O que vemos de externo é fruto, resultado do que Deus fez internamente no coração do ser humano. A doutrina da regeneração, como eu disse, é uma doutrina fundamental no cristianismo, porque é o agir de Deus transformando interiormente o ser humano, plenamente fazendo dele uma nova criatura um ser novo, regenerado nós vemos às vezes nos interiores nos tetos, peles de cobra e as cobras elas andam e deixam suas peles ela muda de pele mas quando ela sai, deixa a casca da pele dela lá, ela sai mas ainda a natureza, a natureza dela é de cobra ela continua com aquela natureza dela de cobra ela só trocou a pele a pessoa às vezes pode sair de uma religião e entrar em outra, passar a vestir diferente, ela passar até a se comportar diferente, mas se ela não nasceu de novo, a natureza dela não foi mudada, não foi transformada, ele não é um salvo, ele não é alguém que pertence ao reino de Deus, por isso o título, importa-vos nascer de novo... No Evangelho de João, nesse capítulo 3, nós vamos ver o, di o diálogo de Jesus com um líder religioso. E aí nós vamos acompanhar alguns aspectos que envolvem o novo nascimento. Primeiro, nós vemos a necessidade do novo nascimento. No capítulo 3, versículo 1, até o versículo 3, nos fala disso. Diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus o texto nos mostra que esse homem era um fariseu, aqui dá algumas características desse homem chamado Nicodemos. ele era uh, um dos principais dos judeus, ele fazia parte do Sinédrio, do grupo dos 70 que legislavam em Israel, era um líder religioso, interessante, uh, a palavra fariseu quer dizer separado, naquele período ali, o império romano dominava o império greco romano dominava e você vê que o novo testamento é escrito em grego porque foi estabelecido muito da influência do império grego sobre uh, Jerusalém mas uh, quando chegavam teve um homem, né, Napoleão, que morreu muito novo e ele decidiu achar que ele iria conquistar o mundo e Napoleão vai conquistando e tentando implantar tanto o, a cultura grega como também a língua grega mas aí teve um grupo em Israel que, que você, só um parêntese aqui, é que você não vê falando sobre os fariseus no Antigo Testamento, já percebeu isso? Não tem menção sobre eles no Antigo Testamento, por quê? Porque quando Deus encerra ali o Antigo Testamento lá em Malaquias, há um período de silêncio de Deus por 400 anos, e é nesse período mais ou menos que, ah, quando vem a ideia do, de Roma e do Império Grego, o Romano Império, Implantando sua cultura, um grupo dentro dos judeus disse, não, nós não aceitamos que vocês venham de lá para cá com a cultura de vocês, com a língua de vocês, e eles se separaram, e aí criaram esse grupo chamado fariseus, e aí Nicodemos é um destes, um daqueles que se caracterizava como separado, conhecedor das leis, um religioso judeu, líder judaico, principal dos judeus, participante do Sinédrio, como eu disse, do grupo dos 70, e é, esse homem que nós temos que entender o contexto do, da narrativa de João aqui, é com esse homem que Jesus está falando carregado de muitos princípios e conceitos dele de ser um bom religioso este homem diz o versículo 2 que ele vai ter com Jesus à noite, e dá para se entender o porquê porque como líder religioso que ele era, fariseu, não ficaria bem ver um líder, um mestre. Jesus vai falar no versículo 10 que ele era um mestre. Diferente da palavra com que ele se dirige a Jesus, rabi, que quer dizer o principal dos mestres. Mas uh, Jesus vai falar com ele que ele é um mestre, só um didasco, um, um ensinador, um professor. Mas ele era um líder e era alguém que ensinava sobre as leis e não ficaria bem ver ele conversando com Jesus por isso talvez ele vai ter à noite, mas quando ele chega para falar com Jesus, com certeza ele já chega carregado de informações a respeito de Jesus, e olha as declarações de Nicodemos a respeito de Jesus, versículo 2 diz assim, este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele, a declaração de Nicodemos é bonita, você percebe isso? A respeito de Jesus, mas observe algumas coisas que ele tem a respeito de Jesus. Ele sabe que Jesus é mestre, ele com certeza ouviu os ensinamentos de Jesus. Ele entende que Jesus é da parte de Deus. Ele diz que ninguém pode fazer os sinais que Jesus faz se Deus não estiver com ele. É uma declaração muito bonita a respeito de Jesus mas apesar de ser uma declaração muito bonita a respeito de Jesus, é uma declaração de quem ainda não conhece Jesus verdadeiramente. Porque Jesus, quando vê Nicodemus admirando Jesus, e com essas expressões, ele está expressando admiração por Jesus, nós podemos perceber algumas coisas aqui de cara. Que não basta ser um bom religioso, que não basta ter uma admiração por Jesus, que não basta ter um conhecimento sobre Jesus. Jesus vai falar do que é central da necessidade para entrar no reino de Deus. O novo nascimento Jesus fala como uma necessidade do ser humano, pela maneira com que ele vai falar com Nicodemos. Entenda que Nicodemos está chegando com expressões a respeito de Jesus, expressões pertinentes. Mas olha o que Jesus diz no versículo 3: a isto respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus se você for perceber parece que assim é uma coisa que Jesus vai confrontar Nicodemos ele está indo para um lado, admirando Jesus, falando expressões verdadeiras a respeito de Jesus que ele é mestre, que ele é vindo da parte de Deus que se ele, ninguém poderia fazer o que ele tem feito se Deus não estivesse com ele mas esse texto ele está dentro de um contexto no capítulo 2, no final do capítulo 2 Observe o seguinte, final do capítulo 2, versículo 23 em diante. Diz que, estando ele, ele, Jesus, em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Interessante essa informação no Evangelho de João. Jesus, ele não precisava que ninguém falasse a respeito do ser humano, de como é o ser humano, da maldade do ser humano, de que o ser humano quer chegar a Deus pela sua religiosidade, ele conhece bem o coração do ser humano. E quando ele está falando com Nicodemos Saiba que Jesus conhece o coração daquele que estava falando com ele. E ele sabe que ali, aquele homem, apesar de estar fazendo declarações admiráveis a respeito de Jesus, ele não passava de um religioso. E aí Jesus Cristo vai direto no que realmente importa para Nicodemos, E Jesus vai dizer, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Poucas vezes no Evangelho de João nós vemos essa expressão, Reino de Deus, quanto vemos nos Evangelhos Sinóticos. Mas aqui Jesus está falando a respeito do Reino dEle, dizendo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o Reino de Deus. Jesus fala da necessidade que o ser humano tem do novo nascimento. E por que Jesus fala da necessidade do novo nascimento? Por conta da condição do homem. Lembra que ele conhece ah, a natureza humana? e como é a natureza humana, caída, separada de Deus, que busca chegar até Deus por seus próprios meios e méritos, dentre eles a religiosidade, Nicodemos era um bom religioso, mas precisava nascer de novo, por conta da condição do homem, do homem separado de Deus, do homem que por conta do pecado de Adão, teve rompido o seu relacionamento com Deus… Paulo fala sobre essa condição do homem em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2: é justamente o que Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja em Éfeso, apresenta a eles, como era a condição deles antes de Cristo, dizendo que ele deu vida. E aí entenda que Paulo está escrevendo para um grupo de pessoas vivas fisicamente mas agora vivas espiritualmente, Efésios 2.1, Paulo diz que Ele vos deu vida, Ele quem? Cristo, deu vida a Ele, quando eles estavam como? Mortos, nos delitos e pecados, foi assim que Deus em Cristo, deu vida àqueles irmãos da igreja em Éfeso, foi eles estando mortos, nos delitos e pecados deles, eles estavam mortos espiritualmente porque esta é a condição do ser humano morto nos seus delitos e pecados, separado de Deus como é uma descrição mais exata de uma pessoa morta, está nos versículos 2 e 3 nos quais andastes outrora versículo 2 diz, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência entre os quais aí Paulo diz nós também andamos outrora, ele se inclui, que ele também era assim, e olha que Paulo também era esse bom religioso, zeloso, em, uh, no, no judaísmo, versículo 3 diz, entre os quais nós também andamos outrora, como Paulo, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza, filhos da ira, como também os demais, essa é a condição do homem, essa é a condição do ser humano, morto nos seus delitos e pecados, vivo fisicamente, querendo se achegar a Deus, talvez até querendo ser uma pessoa religiosa, querendo meios para se achegar a Deus, mas sem o novo nascimento, o ser humano não pode ver o reino de Deus, mesmo sendo um bom religioso como Nicodemos era, mesmo falando tão bem a respeito de Jesus, como Nicodemos falou, ele começou a fazer umas boas declarações a respeito de Cristo, mas sem um novo nascimento, ninguém verá o reino de Deus por conta da necessidade humana. É isso que Jesus fala com Nicodemos. Nicodemos começou fazendo um, uns elogios a respeito de Cristo, algumas afirmações até verdadeiras a respeito de Cristo. Mas Jesus Cristo fala claramente da necessidade que o ser humano tem do novo nascimento quando ele diz, se alguém não nascer de novo, versículo 3, não pode ver o reino de Deus. Então, a primeira coisa sobre o novo nascimento, é o novo nascimento como uma necessidade do ser humano. Segunda coisa, que nós vemos sobre o novo nascimento, é o novo nascimento como uma obra de Deus, na vida do ser humano. Veja o que diz o versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura voltar... pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus... o novo nascimento é uma obra de Deus na vida do ser humano, Nicodemos não entendeu bem essa questão do nascer de novo, Jesus disse, se alguém não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus, e Nicodemus disse, como é que pode isso? Pode porventura um homem já sendo velho, e ele era já um idoso, um ancião, ele diz, pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E podemos não está entendendo o que Jesus está falando o que Jesus está falando através do novo nascimento é uma verdade espiritual para pertencer ao reino Jesus vai responder no versículo 5 em verdade, em verdade te digo quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus aqui tem algumas interpretações que é feita a respeito desse nascer da água e do espírito alguns sugerem ser a questão do batismo e o Espírito Santo convencendo a pessoa. Não é provável que seja essa, esse o nascer da água, porque aqui está invertido as posições. É depois de nascer de novo, de ter sua fé colocada em Cristo, de ter se identificado com Cristo pela fé, é que o ser humano posteriormente é batizado. Não é essa por até uma questão de lógica do texto. Não. Quando Jesus fala da água, não é a ideia da água no sentido do batismo e do Espírito regenerando o homem, não, não é nessa ordem, é primeiro o homem é regenerado, coloca a sua fé em Cristo e depois ele, ele vai ser batizado como identificação agora da sua fé que ele colocou em Cristo, não é essa a ideia de que Jesus está se referindo ao batismo. Alguns sugerem então que ah, é um nascer físico, baseado no que Nicodemos perguntou sobre nascer do ventre materno. Alguns vão querer sugerir que, ah, então nascer da água seria o nascer físico, porque o, homem, o ser humano está lá dentro do ventre materno, com aquele líquido amniótico cheio de água lá no ventre materno. Então ele precisa nascer primeiro da água, do ventre materno, depois do espírito, o novo nascimento espiritual. Provavelmente também não é esse o conceito que Jesus quer falar com Nicodemos, apesar de que Nicodemos fala do, do nascimento físico e Jesus no versículo 6 fala o que é nascido da carne é carne o que é nascido do espírito é espírito então quem interpreta dessa maneira se vê muito dentro desse contexto do, dessa questão do nascimento físico mas ainda entendo não ser esse o conceito qual é então o conceito que Jesus está transmitindo do novo nascimento para Nicodemos? nós pensamos que novo nascimento é um conceito neotestamentário mas ele já está presente no Antigo Testamento, e Nicodemos sabia do que Jesus estava falando aqui, abra sua Bíblia em Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36, o conceito do que Jesus está falando, de água e de Espírito, Deus já havia falado, naquilo que é o novo nascimento, como sendo uma obra de Deus, e olha o que, que o próprio Deus diz lá, em Ezequiel, no capítulo 36, versículo 25, até o versículo 27, capítulo 36 de Ezequiel, versículo 25, até o versículo 27, olha o que é dito, então aspergirei água pura sobre vós, Olha aí a expressão água presente, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados, de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos, vos purificarei, dar-vos-ei um coração, novo, e porei dentro de vós, o espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis, aí nós vemos a presença do que Deus fala da, do aspergir com água, traz a ideia de purificação, e de colo, fazer essa transformação no ser humano, isso aqui é um verdadeiro transplante, né? não foi a medicina que descobriu o transplante, foi o próprio Deus que já falou do transplante, que é o que? Esse novo nascimento, esse pegar esse homem morto nos seus delitos e pecados, separado de Deus, com o um coração endurecido para com Deus, e o próprio Deus vai lá, age com o seu Santo Espírito na vida desse ser humano, convence esse ser humano da sua condição de pecador, e da sua necessidade de Cristo, e ele tira o coração duro de pedra, e promete que coloca um coração de carne, isso é novo nascimento, É esse conceito que Jesus está apresentando para Nicodemos é esse conceito que Jesus vai trazer a Nicodemus, de que quem não nascer da água e do Espírito, essa ideia da purificação dos pecados e do re, da regeneração, da pessoa ser refeita novamente, isso é um novo nascimento, e isso é uma obra de Deus, é Deus quem faz, é Deus quem tira o coração de pedra do ser humano, coloca um coração de carne, é uma não somente um aspecto de uma mudança, mas uma transformação que ele faz no ser humano. De tal maneira que Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja em Corinto, lá na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, segundo aos Coríntios, no capítulo 5, diz o seguinte, no versículo 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Depois eu vou voltar nesse texto aqui novamente. Mas o que Paulo está transmitindo agora aqui aos leitores da igreja em Corinto é isso: esse conceito de que agora, se o ser humano está em Cristo, ele é o que? Nova criatura é uma nova criação, ele é feito de novo, espiritualmente, ele não é mais aquela pessoa morta, nos seus delitos e pecados, mas ele recebeu a vida de Cristo nele, e se agora ele está em Cristo, ele é nova criatura, de maneira tal, que as coisas velhas, antigas já passaram, eis, que se fizeram, novas, uma nova vida, um novo modo de viver, não mais vivendo para si mesmo, não mais vivendo para o pecado, mas agora deve viver para Deus. Se é que está em Cristo, porque ele diz: E se alguém está em Cristo? Se alguém nasceu de novo mesmo? Se é, alguém foi convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, este alguém é nova criatura. Ele nasceu de novo nasceu novamente para uma nova vida em Cristo. Volte lá para o Evangelho de João no capítulo 3. Porque ele diz que, versículo 5, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí ele vai dizer, o que é nascido da carne é carne. Nicodemos, você não entendeu. Não é desse nascimento físico que eu estou falando. Ele está falando isso por conta do questionamento de Nicodemos. Porventura pode um homem nascer. De novo, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Não é desse nascimento que eu estou falando, Nicodemos. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é? Espírito. O novo nascimento é uma obra espiritual, uma obra de Deus, espiritualmente na vida do ser humano, transformando esse ser humano. É uma obra de Deus. Por isso Jesus diz, versículo 7, Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo a expressão nascer de novo, ela traz a ideia de nascer do alto, Era, a, a expressão no original tinha aquela ideia de, é um nascimento do alto, é Deus gerando nessa pessoa esse novo nascimento, esse novo nascimento é um nascer de novo, que, um agir de Deus na vida desse ser humano, por meio do seu santo espírito, e é o que ele vai dizer no versículo 8, o vento sopra onde quer, Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus agora vai usar a correlação entre o Espírito e o vento, para fazer nesse um, jogo de palavras uma, uma explicação para Nicodemos, de que não podemos controlar o vento, nem conter o vento, então o vento não pode ser estocado, viu? Não se pode conter o vento, não se pode ah, é, é, limitar o vento, assim não podemos limitar o agir de Deus ele é soberano e ele age onde ele quer em quem ele quer quando ele quer o novo nascimento nós não sabemos em quem vai ser gerado não sabemos de onde vem nem para onde vai ele é cercado de algumas incertezas nós não sabemos quem são as pessoas que Deus vai agir mas assim como o vento existe é sentido é percebido pelo ser humano, o agir de Deus também é Deus age no ser humano por meio do seu Santo Espírito, convencendo esse ser humano do pecado, da justiça e do juízo, vou ler isso um pouquinho para o Evangelho de João no capítulo 16 João capítulo 16 Jesus tinha dito que era necessário que ele o filho do homem sofresse Morresse, mas que ele iria ressuscitar e subir aos céus, e aí os discípulos ficaram preocupados. Mas no versículo 7 do capítulo 16, Jesus diz assim, mas eu vos digo, ou leio 6, porque está nesse contexto do que eu falei. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, essas coisas era ele falando a respeito do seu sofrimento, morte e ressurreição. Aí ele diz, porque eu vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça porque eu vou para junto do Pai e não vivereis mais do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado Jesus fala que ele enviaria o consolador e o consolador seria aquele que convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo é uma obra de Deus por meio do seu Santo Espírito na vida do ser humano e quem não nascer da água e do Espírito e eu entendo que da água e do Espírito é uma ação só do Espírito de Deus que foi entendida por Paulo e escrita a Tito para você entender melhor como é esse da água e do Espírito, Paulo escrevendo a título no capítulo 3, ele menciona algo que traz luz sobre o que Jesus diz aqui. Título 3, carta de Paulo a título, no capítulo 3, versículo 4 a 7, diz assim, Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou mediante o que? o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo é a obra do novo nascimento é um lavar da água e do espírito, é aquela purificação que Jesus faz no pecador que passa a crer nele, que nasceu de novo, que é nova criatura, que as coisas velhas passaram e se fizeram nova. Ele diz versículo 6, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo nosso Salvador, a fim de que justificados por graça nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Nós que fomos salvos por Cristo, foi feita uma obra de Deus em nós por meio do Seu Santo Espírito. Por isso Jesus diz a Nicodemos: Nicodemos, não te admires de eu te dizer que importa vos nascer de novo, porque o Espírito só para onde quer. Mas não, ouve a sua voz mas não sabemos de onde vem nem para onde vai e aí Jesus diz assim é todo aquele que é nascido do Espírito ah, versículo 8 é assim o novo nascimento é alguém que o Espírito Santo convence essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo, do pecado de não crer em Cristo, o novo nascimento é obra de Deus, é Deus quem gera no ser humano esse novo nascimento e somente nascendo de novo o ser humano pode fazer parte do reino de Deus, como Jesus disse a Nicodemos. então nós vimos sobre a necess... o novo nascimento como uma necessidade Jesus fala do novo nascimento como uma obra de Deus na vida do ser humano, mas Jesus fala do novo nascimento como fruto da graça olha o que ele vai dizer no versículo 9 então lhe perguntou o que vai dizer no versículo 9 então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? acudiu Jesus Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crerei se eu vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está nos céus. Nicodemos agora vai fazer um questionamento a Jesus do como é que pode isso, como é que é isso mesmo, como é que é esse novo nascimento espiritual? Jesus diz, como que se eu estou desenhando para você, usando dessa ilustração, você não está compreendendo? Se eu te falando de coisas aqui da terra para ilustrar essas verdades celestiais, você não está não tá compreendendo? Você, Nicodemos, que é um mestre, em Israel você não compreende essas coisas? Se não está compreendendo essa linguagem do que eu estou te apresentando do novo nascimento, imagine se eu te falar das celestiais. É o questionamento de Jesus com ele. Mas olha o que Jesus vai dizer, no versículo 13: Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. A saber, o Filho do Homem que está no céu. Aqui Jesus Cristo está confrontando. A crença de Nicodemos quanto um religioso que acha que pode se achegar a Deus daqui para lá. Mas a vida eterna, o novo nascimento é graça de Deus. Não é o homem daqui para lá. E a ideia de quem pode subir ao céu é essa. É de que ninguém pode chegar até Deus. Esse é o conceito do que Jesus está transmitindo. De que o ser humano não pode ir até Deus o pecado separou o ser humano de Deus, e pelos conceitos religiosos de Nicodemos ele nunca conseguiria a comunhão com Deus novamente, a expressão religião, ela é significado de religação, e o que é religião, se não as tentativas do homem se religar com Deus, depois da queda, depois do pecado lá de Adão, por isso são muitas, são tantas, por isso são inúmeras, é o homem tentando, se chegar a Deus, mas Jesus vai dizer: ninguém nunca subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. O novo nascimento é fruto da graça, a religião não liga o ser humano a Deus, não é daqui para lá, é de lá para cá. É o filho do homem que desceu, que se fez homem ser humano como nós, para pagar como ser humano a pena pelos nossos pecados que nós como seres humanos cometemos Jesus Cristo é 100% Deus mas é 100% homem e Jesus diz que ninguém nunca subiu aos céus e aí quando eu leio sempre essa, essa questão quando a gente fala sobre a salvação que há em Cristo sobre a fé em Cristo como fundamento para a vida eterna geralmente você ouve assim ah mas ninguém nunca voltou para dizer se é assim mesmo eu não preciso que ninguém volte eu não preciso que ninguém venha me dizer que a vida eterna é assim Jesus cristo já disse ninguém subiu ao céu o ser humano não pode se achegar a Deus não pode ir até deus era assim que os fariseus pensavam que conseguiam eram obedecendo o conjunto de regras eram obedecendo o conjunto de leis estabelecidas por eles era obedecendo a lei de Deus mas não assim o ser humano não se chega a Deus porque não é daqui para lá ninguém subiu ao céu senão, e a ideia é, é na contramão disso o filho do homem desceu de lá a expressão filho do homem é mostrando a humanidade de Cristo que como Deus se fez carne e habitou entre nós e lá na cruz realizou uma tão grande obra de salvação e isso é graça o novo nascimento é fruto da graça Jesus está combatendo esse pensamento do fariseu nicodemos da religiosidade a salvação não é mérito, não tem como o ser humano conseguir a salvação, porque ela é graça, ela já foi conquistada lá na cruz por Jesus Cristo, e ela é concedida ao ser humano quando Deus convence este, da sua condição de pecador e da sua necessidade de Cristo, é isso que Paulo que vinha descrevendo lá em Efésios 2, Efésios capítulo 2, falando da condição do ser humano, morto nos seus delitos e pecados, Agora Paulo vai falar da graça. Efésios 2, lembra? Que ele mostrou que o ser humano é morto nos seus delitos e pecados. E ele diz, dos quais nós também andamos outrora, como? Segundo as inclinações da carne, fazendo as vontades da carne, dos pensamentos. E ele diz, e éramos por natureza filhos da ira. Mas olha o que ele diz no versículo 4. Efésios 2, 4, ele vai dizer. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou nos deu vida juntamente com Cristo pela graça sois salvos juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus porque pela graça sois salvos mediante a fé isto não vem de vós é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie pois somos feituras dele criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas as boas obras foram criadas para nós praticarmos mas a salvação não é por meio das obras é pela graça é um favor imerecido de Deus sobre o ser humano Pecador, separado de Deus, rebelde contra Deus, mas que por meio de Cristo pode ter a comunhão restabelecida através do novo nascimento, morrendo para a velha criatura e nascendo para uma nova criatura em Cristo, por conta da grandeza da misericórdia e da graça de Deus. O novo nascimento é fruto da graça. E Jesus diz: ninguém subiu aos céus, senão aquele que de lá desceu. Jesus Cristo é a expressão da graça vinda dos céus, morrendo naquela cruz pelo ser humano pecador, para poder dar este a vida eterna, a comunhão com Deus. Não é mérito, é graça. A religião ela propõe o mérito, ela propõe que você pode conseguir a salvação. Se você fizer isso, se você obedecer aquilo, se você fizer, se você fizer, você poderá ser que consiga a salvação. Isso é engano não há nada que o ser humano possa fazer para ser salvo porque tudo que era necessário ser feito para o ser humano ser salvo já foi feito através de Cristo Jesus então o novo nascimento é fruto da graça não é daqui para lá e é de lá para cá foi o, o Jesus, o Filho de Deus se fazendo carne, vindo habitar no nosso meio realizando tão grande obra de salvação naquela cruz e por fim o novo nascimento ele é resultado do amor de Deus volte para João capítulo 3 o novo nascimento é resultado do amor de Deus. E o que nós vamos ver está embutido na pergunta de Nicodemos. ainda. Observe que depois dessa pergunta, Nicodemos não fala mais. Quando pergunta, Nicodemos pergunta, como é que pode suceder isso? Daqui por diante, Jesus vai só falar. E a partir do versículo 14, ele vai dizer, do mesmo modo com que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo não para que julgasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele o novo nascimento é fruto do amor de Deus em enviado seu filho Jesus Cristo e Jesus vai dizer que da mesma maneira com que Moisés levantou a serpente no deserto Jesus está se referindo ao fato daquele acontecido em Números relatado em Números capítulo 21 quando o povo de Deus estava no deserto e murmurando contra Deus vai lá para Números capítulo 21 Deus envia serpentes para o meio do povo que vai picar o povo e o povo estava morrendo Números 21 versículo 4 em diante você vai ver esse relato a murmuração do povo de Deus e é isso, a isso que Jesus está se referindo Números 21 quando diz que versículo 4 e partiram do monte Or pelo caminho do mar vermelho a rodear a terra de Edom. porém o povo se tornou impaciente no caminho e o povo falou contra Deus e contra Moisés por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto onde não há pão nem água e a nossa alma tem fastio deste pão viu? então o Senhor mandou entre, os entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel, veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti, ora ao Senhor que tire de nós as serpentes, então Moisés orou pelo povo, disse o Senhor a Moisés, faz uma serpente abrasadora, Põe-na sobre uma arte, e será que todo mordido que mirar viverá, que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma arte, sendo alguém mordido por alguma serpente, olhava para a de bronze, e sarava. Jesus disse que da mesma maneira que aquelas pessoas eram livres da morte, quando Deus mandou colocar uma serpente numa arte que fosse levantada, e todo que fosse picado por uma serpente, olhasse para aquela arte era sarado, assim também da mesma forma, Jesus iria ser levantado, e é interessante que aquele ato, já apontava para o que Jesus iria fazer, o Jesus que trouxe nova vida, que gera no ser humano um novo nascimento, como resultado do amor dele, é aquele que o ser humano, olhando para ele, crendo nele, no seu sacrifício na cruz, onde ele foi levantado para morrer no nosso lugar, sofrendo a condenação que nós merecíamos, quem crê neste sacrifício, também será salvo, terá a vida eterna, vai nascer de novo para uma nova vida em Cristo, tudo isso o resultado do amor de Deus, o que Jesus está dizendo aqui para Nicodemos, em João 3, nesse versículo ah, 14 em diante, é o como, é pela fé, é crendo em Jesus Cristo no sacrifício dele quando ele foi levantado naquela cruz. Todo que olhar para Jesus crendo nele, no seu sacrifício, é prometido nesse versículo 15, que Jesus ia ser levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. É uma promessa de Deus. É uma garantia que é resultado do amor porque ele diz no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, Deus enviou o seu filho, e lá naquela cruz ele foi levantado, realizando o sacrifício que era necessário ser feito, para que o ser humano tivesse restabelecido a sua comunhão com Deus, é por meio da fé em Cristo, crendo nele que o ser humano nasce de novo, o Espírito Santo convence o ser humano, lembra de quê? do pecado de não crer em Cristo mas tudo isso, isso é possível por conta do amor de Deus que foi expresso por meio de Cristo aos povos de maneira que Deus amou o mundo de uma intensidade tal que Ele deu o Seu Filho o único Filho, o unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna Aqui é dito no versículo 17, porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O ser humano só pode ser salvo da condenação por meio de Cristo. Isso é resultado desse grande amor de Deus. Lembra que Paulo tinha dito lá? Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos isso é resultado do amor de Deus expresso por meio do seu filho que não veio para condenar o mundo mas para salvar o mundo para salvar pessoas que nele crescem versículo 18 diz quem nele crê não é julgado o que não crê já está julgado porquanto não crê no nome do Unigênito filho de Deus o novo nascimento é resultado do amor de Deus e a maneira do ser humano nascer de novo é crendo em Jesus Cristo Crendo no seu sacrifício naquela cruz, sacrifício que nos livra da condenação. Quem nele crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado, porque já está condenado por conta dos seus pecados, por conta de não ter crido no unigênito Filho de Deus. O novo nascimento é uma necessidade do ser humano, por conta da sua condição de pecador o novo nascimento é uma obra de Deus por meio do seu santo espírito convencendo o ser humano da sua condição de pecador e o vento sopra onde quer ouve-se a sua voz não sabe de onde vem nem para onde vai assim é todo aquele que é nascido do espírito Deus tem convencido pessoas ao redor do mundo da sua condição de pecadores da situação de que por conta da sua natureza pecaminosa o homem está separado de Deus mas por, mas por meio de Cristo fruto da graça de Deus o ser humano pode nascer de novo, crendo em Jesus Cristo, como resultado do grande amor dele por nós, por meio do seu sacrifício naquela cruz, morrendo por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores, é disso que eu falei que ia voltar para 2 Coríntios capítulo 5, para encerrar, 2 Coríntios capítulo 5, agora nós vamos ler a partir do versículo 14, e é disso que Paulo fala, é desse amor, desse amor que segundo as palavras do apóstolo Paulo nos constrange nos constrange porque nós somos imerecedores, pecadores que não mereciam que Cristo tivesse morrido mas por graça ele realizou aquela obra de salvação para nos trazer vida eterna mas olha o que ele diz em 2 Coríntios 14 pois o amor de Cristo nos constrange julgando nós isto um morreu por todos logo todos morreram e ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não mais o conhecemos deste modo. Assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nicodemos teve um contato com Jesus, disse boas declarações a respeito de Jesus, mas até então ele conhecia Jesus só segundo a carne. Agora ele teve a oportunidade de conhecer Jesus no espírito, de ter com ele uma comunhão, de um novo nascimento, não sabemos, não podemos não temos um texto na verdade que afirme categoricamente que Nicodemos nasceu de novo, mas parece que sim no Evangelho de João vai aparecer em duas outras oportunidades Nicodemos uma é fazendo uma defesa por Cristo no capítulo 7 do Evangelho de João a outra é no capítulo 19 quando Jesus tem, depois de ter morrido quando Arimateia vai requerer o corpo de Jesus, Nicodemos também está lá e parece que sendo ele este fariseu, membro do sinédrio, agora está ali pegando o corpo de Cristo, parece que houve um novo nascimento na vida, na vida desse homem, mas a verdade é, ele se deparou com esta verdade que Jesus disse, que importa-vos nascer de novo, importa-vos nascer do alto, e quem nasce de novo, ele sabe que nasceu de novo, porque o Espírito Santo é quem convence essa pessoa, e a pergunta que fica para nós é, você já nasceu mesmo de novo? Você já é uma nova criatura em Cristo Jesus? Ou você é apenas alguém que mudou de religião, tirou a casca de uma outra religião e entrou numa casca, de desenvolveu uma casca de religiosidade agora no nosso meio? Se você só mudou de religião, você não nasceu de novo. Você não verá o reino de Deus. Porque só verá o reino de Deus quem nasceu de novo quem o Espírito Santo convenceu ele do pecado, da justiça e do juízo e fez dessa pessoa uma nova criatura. E a pergunta fica, você já nasceu de novo? Ou você ainda está, ainda como Nicodemos estava amarrado pela religiosidade, querendo-se achegar a Deus pelos esforços humanos? É isso que a religião propõe. Mas o que a graça de Deus nos é proposta por meio de Cristo é que o ser humano não pode fazer nada mas em Cristo ele pode ter vida eterna, por meio da fé, por meio da fé nele, e eu sei que isso não vem de nós, é um dom de Deus, é Deus quem age, mas se você não nasceu de novo, mas o Espírito Santo lhe convence dessa necessidade de novo nascimento, de ser uma nova criatura em Cristo, saiba que pela fé nele você pode ter esse novo nascimento, saiba que é Ele quem vai fazer isso em você, o que você precisa é crer, e só crerá aquele que o Espírito Santo convencer, portanto, se você ainda não nasceu de novo, clame a Deus, Senhor eu não posso morrer como essa velha criatura que só nasceu uma vez fisicamente, eu preciso nascer de novo, se você ainda não nasceu, ore a Deus, porque a sua, a sua vida eterna depende disso… Depende de você ter crido em Cristo, nascido para uma nova criatura em Cristo, onde as coisas velhas já passaram. Tudo é feito novo a partir dele. Mas a segunda pergunta é: e você que já creu? Você tem vivido como um nascido de novo? Você tem vivido uma vida condizente com o Cristo, qual nós cremos? Será se você é alguém que tem sido um bom Religioso, mas que não tem vivido condizentemente com a vida cristã de não mais agradar a si mesmo não mais viver no pecado mas viver para Deus se você não tem vivido uma vida condizente assim com Cristo que você abraçou pela fé se arrependa peça perdão a Ele Ele nos dá a oportunidade de arrependimento e de nos realinharmos na caminhada com Ele mas nunca esqueça que a nova vida ela é fruto do novo nascimento em Cristo Jesus se você já nasceu de novo que o Espírito Santo venha lhe mostrar a sua a necessidade de andar de uma forma condizente com o Cristo que você creu mas se você não nasceu de novo que o Espírito Santo venha lhe desafiar a crer em Cristo a reconhecê-lo como Senhor como Salvador de sua vida para que você possa ver o reino de Deus vamos orar Pai, muito obrigado, Senhor, por Sua Palavra, que mostra tão claramente essa necessidade que o ser humano tem do novo nascimento. Senhor, que em nome de Jesus Cristo, se tem pessoas ouvindo esta mensagem, essa Palavra do Senhor, que assim como Nicodemus, talvez seja até um bom religioso, mas que não nasceu de novo, que o Seu Santo Espírito gere nova vida nessa pessoa, Senhor. Leve ela a reconhecer que é um pecador, e leve ela a crer verdadeiramente em Jesus Cristo, para que possa ver o reino do Senhor, para que possa pertencer ao Senhor, no seu reino, tendo ao Senhor como rei de sua vida, como Senhor de sua vida, como Salvador de sua vida, e se tem pessoas aqui ao Pai, que já creram, que já nasceram de novo, mas que têm sido levada pelo pecado, Senhor, mostra essa pessoa, a necessidade que ela tem de se apegar, se agarrar com a graça do Senhor que é em Cristo para viver, essa novidade de vida que Cristo nos trouxe, não uma vida mais para o agrado da velha natureza, mas uma vida nova para o agrado do Senhor, que o seu Santo Espírito esteja agindo no nosso meio, gerando em nós um grupo de pessoas verdadeiramente convertidas, pessoas realmente nascidas de novo, para que o nome do Senhor seja glorificado no nosso meio. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.